0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון תלמי. צוחק איתם הבן של השחרר, הוא אומר שזה נדמה לה. אני לא אוהבת שם שנים לי את השם, לא אוהבת גם את בנו של השחרר. שלום לכם, אתם נמצאים איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, וכמדי שבוע אני יוצאת למסע עם חוקרים וחוקרות, והפעם אני שמחה מאוד לארח באולפן את הפרופסור שי רודין, חוקר ספרות ילדים מהאקדמית גורדון לחינוך. בחיפה. שלום שי.
0: שלום רונה.
1: אני שמחה מאוד מאוד שבאת לכאן לאולפן. אנחנו הולכים לדבר על ספרות ילדים, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, יש עדיין מעמד לספרות ילדים? זאת אומרת, היום אנחנו נראה הרבה הרבה שיחות על המסכים, ועל ההשפעות הטובות והלא טובות שלהם, על מה רואים ביוטיוב וביוטיוב שורט, ומהם התכנים המעשירים והלא מעשירים. ספרות ילדים היא עדיין עניין? ספרות ילדים בעיניי היום היא עניין
0: יותר מאי פעם. קודם כל, השאלה שלך דווקא מושכת אותי לכיוון הרווחיות. כי אם התחרות שלנו היא העולם הפופולרי, הרי שהספרות הפופולרית לילדים, בין אם זה פנטזיה, בין אם זה הרומנים הגרפיים, הרפתקאות קפטן תחתונים, ובין אם זה הארי פוטר ושות', היא ספרות מוכרת. מעולם לא הודפסו ונמכרו כאלה כמויות של ספרות ילדים כמו היום. אבל השתמשת במילה מעמד. שהיא מילה מעניינת, וכאן התכוונת גם לתפיסה שלה. נכון. אז אני חושב שדווקא פה חל התהליך ההפוך. אם בעבר אמרנו לואיס קרול ודיקנס, והתייחסנו אליהם בתור איזשהו קנון, מתווה דרך, סוכנים לשינוי חברתי, היום אנחנו פחות חווים סופרי וסופרות ילדים בתור כל הדור. ויותר בתור אופנות משתנות.
1: נכון, ואנחנו רואים אה, בעיתונות ובשיח הספרותי לא מעט ביקורת על זה, לעיתים היה עכשיו איזה עניין שלם עם קרמל, עם עמליה אה, ארגמן ברנע, נכון? מאירה. מאירה ארגמן ברנע, שכתבה את סדרת הספרים הזאת, שהיא באמת מצליחה אה, בצורה פנומנלית, והילדים רוצים לפגוש את השחקנים שהם משתתפים בסדרת הטלוויזיה על פיה. לפגוש את הסופר, את המפגש הזה עם סופר, גם ינץ לוי באיזשהו אופן עם דוד ארי עושה את הדברים האלה. זאת אומרת, שבו הספרות הופכת להיות באמת דבר פופולרי, שמייצרים גם לעתים כל מיני uh, דברים בעקבותיו, חפצים, חולצות שילדים הולכים איתם. זה עולם קצת אחר באמת.
0: אז פה אני רוצה דווקא להחזיר אותך אחורה, כי התופעות שציינת עכשיו, שהן תופעות עכשוויות, הן uh, לחלוטין דומות. לתופעות של יצירות פולחניות, וזה לא משנה אם זו נשים קטנות, שאנשים עלו לרגל לביתה של לואיזה מיי אלקוט, והסדרת ספרים הפכה להיות אה, סדרת סרטים, אה, סדרות טלוויזיה, הרבה מאוד עיבודים. זה העניין של יצירת תרבות פולחנית. הגלגולים שלה, וזה שהיא מגיעה לכל בית למעשה. זה לא משהו חדש, אנחנו רואים את זה ממש מתחילתה של ספרות הילדים הממוסדת במאה ה-19. כך שדווקא התופעות החדשות ממשיכות קו שהוא... יש מחקרים יפייפיים על האסופית של מונגומרי כיצירת פולחן. עם כל תעשיית הטיולים לאי הקנדי, עם כל תעשיית המזכרות. סביב הרומן הזה, כך שהנה, מה שהיה בתחילת
1: המאה ה-20, קורה עכשיו בתחילת המאה ה-21. אין שוני. בארץ יש לנו דוגמאות לזה? זאת אומרת, כי הדוגמאות שנתת, שי, הן דוגמאות אה, בעיקר מאנגליה אה, או מארצות הברית, אבל לא דוגמאות ישראליות. אני לא זוכרת שספרים של דבורה עומר, גליל אורון פדר, של פוצ'ו, אה, של מוסנזון חסמבה, או ספרים שבאמת הפכו להיות קנונים. יצרו את זה, כן חיכו לעוד פרקים של חסמבה, אבל אני לא חושבת שהייתה תופעה ישראלית כזאת של איזושהי קנוניזציה או של איזה באמת משהו שהופך להיות פולחני.
0: תראי, משום שאת בערך בד גילי, אני חושב שאת זוכרת היטב את זבנג. נכון. למשל. של אורי פינק. של אורי פינק, יצירה פולחנית, שהניבה הרבה מאוד מוצרים נלווים מעבר לקומיקס עצמו, שהיה נפלא ומצחיק, ועורר הרבה מאוד ביקורת כמובן, מכל תחום שהוא. אבל ישבו תלמידים ב-1 בספטמבר עם יומן זבנג, נכון? נכון. אז זה חלק מהעניין, קחי את סדרת אל עצמי. עצם זה שיש לנו סדרה שהיא מפיקה לא רק את הסדרה עצמה, אלא עוד שתי סדרות המשך, הסדרה של בטיה והסדרה של ניר שרוני. אז אנחנו רואים שכן יש לנו תקדימים פולחניים. בהחלט בחברה הישראלית, בייחוד בשנות ה-80.
1: מעניין, אז נדבר על זה. אז אנחנו כאן בשיחה על ספרות ילדים. קודם כל נתחיל בספרות ילדים קלאסית מול ספרות ילדים מודרנית. והזכרת כבר כמה דוגמאות, אבל בואו נעשה את זה מסודר. וכשאנחנו אומרים ספרות ילדים קלאסית, אנחנו הולכים למאה ה-18? אנחנו הולכים
0: בעיקר למאה ה-19. נקודת הציון שלי האישית היא יצירות כמו אוליבר טוויסט. סביב 1837, וההמשך הוא הרפתקאות אליס בארץ הפלאות. כל היצירות המרכזיות הללו, כמובן מארק טוויין, טום סויר, הקלברי פין, 1868 נשים קטנות. אנחנו נמצאים בקו הזה, שהוא אגב קו אנגלוסקסי מובהק, בין ארצות הברית לבריטניה, של יצירות. שנותנות את הפתח למה שאנחנו מכנים ספרות ילדים ממוסדת. אלו היצירות שהפכו להיות קלאסיקות, אבל כמו שציינת, הן שונות מאוד ממה שהיום אנחנו תופסים כספרות ילדים ונוער.
1: והן שונות כי אנחנו נדבר על זה הרבה כאן, אבל uh, היום אנחנו עושים ספרות ילדים ונוער בנ, כספרות שיש בה הרבה פנטזיה, ראה ארי פוטר, ראה קרמל החתולה מדבר, וכאיזושהי אלגוריה, איזושהי אלגוריה על המציאות, בעוד שכשאתה מדבר בעולמות האלה ובספרים האלה שהזכרת, פרופסור שי רודין, אתה מדבר על ספרים שמשקפים מציאות חברתית, דנים בה, ולאו ולא, דווקא בחלקים הילדיים שלה, הקלים שלה. אלא הרבה פעמים בעוני, במעמדות, במצבן של נשים, וזה עולם אחר לגמרי.
0: לחלוטין. קודם כל, כשאנחנו מבקשים להבחין בין ספרות ילדים קלאסית לבין מה שמתחולל היום בספירה הזאת, הציר שאנחנו מסתכלים עליו הוא ציר החברה, פסיכולוגיה. ספרות ילדים קלאסית היא ספרות שעוסקת בחברה. ואחד הדברים המעניינים, שאני uh, תמיד מציג כשאני מלמדת את אוליבר טוויסט, זה שסיימנו את הרומן, קראנו רומן של מאות עמודים. האם אנחנו מכירים את אוליבר טוויסט? האם אנחנו יכולים לנתח את דמותו? והתשובה היא לא. זה לא סיפור שעוסק בדמות למרות שהוא נקרא אוליבר טוויסט. זה סיפור שנכתב שלוש שנים אחרי חוק העניים. שנחקק בבריטניה, שהחריף את מצבם של העניים. שמה אמר החוק הזה? למעשה, היו בו סרגלים שרק יצרו סנקציות על העניים, וכך העניים הפכו להיות עניים יותר. אומנם אנחנו לא מדברים על מדינת רווחה, אבל אנחנו מדברים על מצבים שהפכו עניים לחסרי זכויות לחלוטין. וכמובן, זה השליך באופן מיידי על הילדים הבריטים, שמגיל מאוד צעיר חיו ברחובות של uh, ערי התעשייה. זה לא משנה אם זה מנצ'סטר, ליברפול, הם חיו שם וחיפשו עבודות, התפרנסו בכוחות עצמם ונפלטו מהבתים שלהם. אז הציר הזה, ציר החברה, הוא... ציר של יצירות, וזה לא משנה אם זו פנטזיה כמו אליס בארץ הפלאות, או ריאליזם נטורליסטי כמו אוליבר טוויסט, הרעיון הוא, בואו נבקר את החברה. זה לא משנה איך, דרך להראות את הגועל שבה, או דרך הפרודיזציה שלה, כמו שעושה לואיס קרול, לחינוך הבריטי. ודרך זה, בואו נשנה את החברה. כשזוהר שביט קוראת לטקסטים הללו טקסטים אמביוולנטיים. הם כביכול נכתבים לילדים, אבל הנמען שלהם הוא המבוגר, והוא זה שבאמת יכול
1: להבין על מה הם מדברים. זאת אומרת, יש פה איזה ניסיון להעביר מסר למבוגרים דרך עולם הילדים ולשקף להם איך בעצם, לא איך נראית ילדות, אלא איך נראית החברה.
0: לחלוטין, איך נראית החברה שהיא חברה מסואבת, ואיך זה משליך על הילדות שנפגעת
1: כתוצאה מהסיאוב הזה. ובכל זאת הספרים האלה, בשנים ההם, וגם שנים רבות אחר כך, גם כשאנחנו היינו ילדים, היא ספרות מרכזית ומקריאים אותה לילדים. זאת אומרת, למרות הכוונה הזאת, שכנראה לא הייתה מודעת, אבל בעצם הייתה, אני רוצה להיות סוכן של שינוי, כמו שאמרת, סוכן תרבות, והיא נכתבת עם... הפניית מבט אל המבוגר, היא עבדה גם לילדים, או לפחות היא עבדה למי שהקריא אותם, ואני חושבת שהיא עבדה גם לנו. אני זוכרת את עצמי קוראת את הספרים האלה, בטח את האליס בארץ הפלאות, אבל לא רק, בשקיקה, גם את בילבי, או אה, כל מיני ספרים אחרים, בשקיקה, כי אולי מכיוון שאלה היו ילדים שהיום במבט לאחור, זאת אומרת, היום, בתקופה שלנו, הם נראים לנו אחרים, או שוברים מוסכמות, או מאוד מעניינים. כל אחד מאיתנו רוצה להיות קצת בילבי, למרות נכון, אבל אם את מסתכלת רגע על הילד בן התקופה,
0: תחשבי על ילד שחי ב-1840, 50, 60, קודם כל, מבחינת תרבות הילד, אין לו משהו אחר. זה לא שהוא יכול עכשיו לפתוח את הטלוויזיה או לקחת את הפלאפון ולהיכנס ליוטיוב. תן לי לראות צער מהכבאי, כן, נכון. הוא לא יכול. והדבר השני המעניין הוא שחלק גדול מהיצירות הללו בכלל פורסמו בהמשכים בעיתונות. וכל העניין הזה, ריטואל של קריאת סיפור, היה משהו שהוא לכל המשפחה. כי אוליבר טוויסט מתפרסם בעיתון. כל שבוע יש פרק. אגב, זו הביקורת כלפי דיקנס. כי הוא קיבל משכורת על כל טור, ולכן הרומן כל כך ארוך, והוא מתח אותו במקומות מסוימים, והוסיף כל מיני תוספות עלילתיות לא נחוצות, כי זה רומן מאוד לא מהודק, ולמה? כי ברור שדיקנס היה צריך את הכסף. אז משבוע לשבוע זה מתפרסם בעיתון, אב המשפחה קורא, וזה ממש עניין אינטימי משפחתי, שכולם סביב הסיפור. אגב, זה מאוד יפה לראות שהדבר הזה... תרבות משפחתית, כלומר יצירה לכל המשפחה, זה הדבר הזה מתקיים רק עד שנות ה-80, עד 1980, ואם את זוכרת את הסדרות שהיינו רואים, מי הבוס, משפחת קוסבי, שהיום הס מלהזכיר, אבל אין היום מעין מדורות שבט כאלה, משפחתיות, של מוצר תרבותי שאומר... גם ילדים וגם הוריהם יכולים לשבת על הספה ולצרוך אותו, והוא עונה על כל הצרכים. היום אנחנו חיים בעידן הקטלוג, עידן הקטגוריות. יש ערוץ ילדים, ויש ערוץ פעוטות, ויש ערוץ אנימציה. זאת אומרת, ההפרדה היא מוחלטת, ולכן כבר אין מכנים משותפים.
1: מכיוון שנדמה לי שאז תפיסת הילדות, כשאנחנו מדברים על 1800, ובשנים שהספרים שהזכרת יוצאים, שי, הייתה שילדים לעיתים צריכים ללכת לעבוד, והחינוך היה מאוד מחמיר. זאת אומרת, לא הייתה תפיסת ילדות כזאת מוגנת בצמר גפן, או מה נעים לילד ומה לא נעים לו. כמו שאנחנו מדברים היום, אלא הילד היה מעין מבוגר קטן באיזשהו אופן. זאת אחת הגישות
0: המחקריות, הנפוצות, שעד אפילו 100, סוף המאה ה-19 מתייחסים לילד כאל מבוגר קטן, ולא באמת מבינים את הצרכים שלו. כשאני חושב על זה, אני חושב דווקא על הצד השני. אני חושב שמה ששינה את המערך התרבותי, זו התפיסה החדשה של ההורות. כי הלוא אנחנו מדברים עכשיו על אזור המהפכה התעשייתית ועל צמיחתו של מעמד הבורגנות. עכשיו, מעמד הבורגנות היה מעמד מבוסס. ההורים לא גידלו את ילדיהם. מי גידל אותם? הנני, מרי פופינס. לא סתם הספר הזה נכתב, כי זה אכן מייצג את התקופה הזאת שבה האומנת, והיא זו שקשורה לילד, מבינה אותו, נמצאת איתו. ההורים הם, הם ממש תפאורה. ואיפשהו, במאה ה-20, השתנתה הגישה, אני חושב שבעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, וההורים תפסו מחדש את תפקידם, אגב, דרך זה שהשתנו המעמדות הכלכליים. ופתאום, יש לנו שני בני זוג עובדים, אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל אין יותר נני בבית. אז צריך לנווט בין העבודה לבין ההורות. צריך להיות הורים, יש תפקיד חדש. צריך להגדיר אותו. והדבר הזה בעיניי יצר את התפיסה החדשה של תרבות הילד.
1: שאומרת מה? שהילד משולב בכל מעשינו? או שאנחנו אמרת, אבל שלא נקרא את אותו טקסט או לא נראה את אותו סרט. זה אומר שקודם כל, אם ההורה מכיר את הילד,
0: אז הוא מבין שלילד יש בעיות. שהילד הוא אדם, ואנחנו רואים את ההתקה מהיצירה החברתית ליצירה הפסיכולוגית. זה אומר שאם אני כותב לילדים, אני כותב עכשיו... על ילדים, על בעיות פסיכולוגיות של ילדים, ולא רק זה. אם אני בבית ומטפל בילדים שלי, אני יודע שיש הבדל בין ילד בן 6 לבין ילד בן 12. אני יודע שילד הוא לא בן נוער, הוא לא הטינג'ר הזועם, ואז, בדיוק אז, אחרי מלחמת העולם השנייה, מתחילה ספרות הנוער. ההפרדה הזאת, לקנטונים, ספרות הילדים מתפצלת לארבעה חלקים. ספרות פעוטות, ספרות לגיל
1: הרך, ספרות ראשית קריאה וספרות נוער. מרתק. וגם עצם, אם נסתכל על הספרות, נראה שגם ה... תיאור של איך המשפחה נראית בתוך הספרות נכנס לתוך זה. זאת אומרת, זה לא רק המסרים והכוונה והשפה שעוד נדבר בהם, אלא זה גם, למשל, דמות האב או דמות האם שהם מאוד מרכזיים בהם. בדיוק. העניין
0: של דמות האב הוא כמובן השוס פה. כי כתבתי מחקר על יצירות עבריות שהוקראו בגנים בישראל בעשורים הראשונים של המדינה, ובכל היצירות הללו יש לנו אימא, שדואגת ללוגיסטיקה של הילד, ואבא שהוא תמיד לא שם. הוא יכול לשמור על המושבה, הוא יכול לעשות הרבה הוא לא שם, הוא לא חלק מתפקיד ההורי. האמא היא שרת הפנים, שרת הלוגיסטיקה, והאבא לפעמים מגיח, אבל הוא כל התבונה. מתייעצים איתו. והחלוקה הזאת, אנחנו רואים אותה עד סוף שנות ה ככה שבישראל שב- וגם די בעולם, משנות ה-80 יש דבר כזה שנקרא אבא, ויש לו תפקיד ממשי. אפשר לדבר איתו, אפשר לריב איתו. הוא פרסונה בבית, אבל זה כבר לא הפסל, הנוכח נפקד הזה שהיה עד שנות ה-80.
1: וזה באמת שינוי uh, מאוד uh, מהותי, וגם מתחילה ביקורת, נדמה לי. זאת אומרת, זה גם העידן שבו פתאום אפשר לדבר על ההורים בביקורת, מה שאולי לא היה לפני.
0: לחלוטין. אצלנו החלוצים של הדבר הזה זו חגית בן זימן ויהודה אטלס, עם uh, למה ו- לאימא מותר של חגית בן זימן, ו- והילד הזה הוא אני, של יהודה אטלס, שפתאום הילד א' מדבר בגוף ראשון. בשפה שלו, עם עולם המושגים שלו, כבר לא מספר חיצוני בגוף שלישי, כבר לא הגבהות, והילד מסתכל על העולם בעין ביקורתית, מפוקחת, ויודע להצביע על כשלים של המבוגרים.
1: וזה באמת חידוש, כי בדרך כלל מי שראינו שמצביעים על כשליו זה הילד, זאת אומרת, זה מה שהיה בספרות הקלאסית יותר. אז אנחנו נשארים רגע ב- באמת בספרות הקלאסית, ה- לפני שאנחנו מגיעים לספרות המודרנית. ואמרנו ריאליזם מוחלט, אמרנו ספרות שהגיבה על בעיות התקופה, למשל נשים קטנות, סיפרת לי שאביה... ש... נכון? נכון? של לואיזה מי אלקוט היה... בעצם היה בעל בית ספר? כן, הוא היה מנהל בית ספר, וסגרו את בית הספר שלו,
0: כי הוא קיבל ללימודים נערה אפרו-אמריקנית, וזה היה לפני שעבר uh, חוק השוויון בין הגזעים, ואפשר לבני שני הגזעים ללמוד יחד. אז הייתה עדיין הפרדה גזעית, אבא של לואיזה מי אלקוט פוטר. הודח, אגב, ואז היא הייתה צריכה לפרנס דרך הכתיבה את משפחתה. והיא הצליחה? הצליחה בגדול.
1: לפחות זה, כי הרבה פעמים זה לא קורה בזמן חייהם של היוצרים או של הכותבים. היא מטיפה שם, זאת אומרת, היא, היא עושה את זה מאוד בעדינות בספר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ספרות מגויסת או ספרות כזאת שרוצה לעשות שינוי בעולם, תכף נדבר על זה, אבל נדמה לי שבנשים קטנות, אם אנחנו רגע אה, מתמקדים בספר הזה, זה נעשה מאוד בעדינות. זאת אומרת, אה, ותקן אותי אם אני טועה, אין שם הצהרות בומבסטיות כאלה שמכוונות נשים אל... נשים עוד לא בוחרות אז, נכון? זאת אומרת, נכון. אתה יודע, אין זכות בחירה לנשים מניפסט כזה או מסה שעניינה הוא פמיניזם באופן מובהק, נדמה לי שזה בין השורות, ככה שזה יוכל להתקבל.
0: אני חווה את היצירה הזאת כסוס טרויאני. מצד אחד, צלופנס גלגל שקוראים לו נשים קטנות. קטנות. מה כבר יכול לקרות ברומן שהנשים בו הן קטנות, ארבע אחיות, והיא לוקחת מעלילת הרומן הרומנטי... את העניין של ההמתנה לשידוך הנשים העניות שממתינות להתחתן. ומי הקנדידט שלנו? הנכד של השכן, העשיר, היפה זה. אבל הספר הזה הוא מופת של הסוואת תכנים פמיניסטיים. אם את קוראת אותו בשפת המקור, וכבר בפרק הראשון את קוראת באנגלית, ג'ו סד ולורי, את לא יודעת מי הבן ומי הבת. היא כבר מתחילה מהעמוד הראשון באיזשהו אמהום מגדרי, כי ברור לנו שג'ו היא האדם הדומיננטי בספר הזה. בהמשך אנחנו נפגוש את התכונות והאפיונים שלה ונבין שהיא חכמה וחריפה ורוצה להיות סופרת בתקופה שנשים לא כותבות, ואנחנו נראה שהיא לא תרצה להתחתן עם לורי, כי מבחינה אינטלקטואלית היא לא מרגישה שהם שווים. ובמחקר שלי אני טוען שניתן למצוא בנשים קטנות הדים לשלושת הזרמים הפמיניסטיים הדומיננטיים. גם פמיניזם ליברלי של שוויון, וזה בוקע בדרך כלל משפתי האם. כביכול אשת הכומר, השמרנית, אבל אחרי שמגי יולדת, היא מגיעה ומבקרת אותה, שאת כל היום שלה היא לא יכולה לבלות ברכיכת ריבות. הגיע הזמן לקרוא עיתונים. כי מה לואיזה מייאלקוט עושה? היא מכינה את השטח ליום שאחרי קבלת זכות ההצבעה. מסבירה לנשים, גם כנערות, גם כנשים צעירות, אתן לא מתחפרות בבית, הספירה החיצונית היא גם שלכן, ולכן ג'ו נוסעת לניו יורק, סביב ההגשמה המקצועית שלה. אז יש לנו גם תנועה במרחב, ויש לנו אישה שלא מוכנה להתנהג כמו אישה. ולא מוכנה לבצע את הפרפורמנס הנשי, שזה כבר פמיניזם רדיקלי. ויש לנו כל הזמן שיח כלכלי, מה קורה לנשים בלי תמיכה
1: כלכלית של גבר. הגענו למרקסיזם. שזה שיח מתקדם מאוד לאותה תקופה, זאת אומרת, זה, זה... מקדים את זמנו בהרבה. זה מקדים
0: את אמה גולדמן וסימון דה בובואר. עכשיו, כשאת מסתכלת על הקריירה של לואיזה מיי אלקוט, הרי זה נס, זה נס ספרותי, משום שמדובר בסופרת כושלת למבוגרים. היא כתבה יצירות פמיניסטיות שאף אחד לא קרא ולא קנה. וכאשר הגיעה ההצעה הזאת מהמו"ל לכתוב רומן לנערות, זה הרי הרומן הראשון לנערות, כי כנראה שיש קהל לזה, אז היא יושבת בסך הכל שלושה חודשים. כותבת את הכרך הראשון, שולחת אותו, מתלהבים, מוציאים אותו. יושבת שלושה חודשים וכותבת את הכרך השני. אבל מה שקורה זה מגיע אחרי קריירה. היא כל כך מגובשת בתור אדם פוליטי, בתור אדם פמיניסט, בתור אדם ביקורתי. אני רוצה לחוד לחידה. יש לנו כאן ארבע נשים שהן פוטנציאל למערכת החינוך. כמה מהן מבקרות במערכת החינוך? בספר נשים קטנות, כן, הגיבורות. אני חושבת שאחת, אם אני זוכרת נכון... את זוכרת נכון. אימי, בתחילת הרומן, נוהגת ללכת לבית הספר. אבל, מהר מאוד, אחרי שהמורה מכה אותה, כי היא הביאה את הלימוניות, והיא מרגישה מושפלת, אימא שלה מחליטה שהיא לא תבקר יותר בבית הספר, וברגע הזה... אף אחת מארבע הנשים הללו לא פוקדת את בית הספר. עכשיו, יש לנו הסברים. זה עניינים כלכליים, ובית היא שברירית. בשורה התחתונה, יש כאן כתב אישום
1: נגד מערכת החינוך. שאף אחת מהן לא הצליחה להיכנס אליו. אז לואיזה מאי מגיעה מגובשת לדבר הזה, אמרת, היא כבר כתבה, פרופסור שייר רודין, כתבים פמיניסטיים שלא התקבלו. זה היה מוקדם מדי לנשים אה, לשבת ולקרוא בפומבי ולקבל את זה כך. אז היא כותבת את זה ככה, באמת, לא בעדינות, אלא בתחכום מאוד מאוד רב, וזה בעצם אנחנו מקבלים פה מניפסט פמיניסטי, מאוד מוקדם לזמנו, אמרת, סימון דבובואר עוד לא כתבה אז. באמת, פמיניסטים הראשונים שבאמת הופכים לפופולריים ומצליחים. והדבר הזה מתקבל, זאת אומרת, אם נסתכל על ספרים באותה התקופה, ג'י נכתב אחר כך, נכון? זה מאוחר יותר. באמת, הצורך לכתוב את זה כך במסווה, הוא שונה ממה שנראה אצל גברים כמו דיקנס או סופרים אחרים שכותבים, שאצלם זה אולי יותר מפורש, זאת אומרת, זה יותר... נמצא מול הפנים ולא במעין רמזים שכאלה?
0: לחלוטין. דיקנס הרשה לעצמו לכתוב רומן נטורליסטי. יש שם רצח מזעזע, יש שם דברים שאנחנו היום לא נעלה על הדעת שיופיעו בספר ילדים מאז ניל פוסטמן, והספר שלו אובדן הילדות. על זה שמוצרים תרבותיים צריכים להתחשב בילד, ואנחנו לא יכולים לחשוף את הילד לכל מיני תמות ששייכות לעולם המבוגרים. לדעתי הוא טעה, אבל זה לא משנה, כי הממסד קיבל את התורה הזאת בזרועות פתוחות ובחיבוק גדול, ומאז אנחנו רואים המון פוריטניות בכל מה שקשור לספרות ילדים ונוער, פוריטניות שהיא רעה, וצנזורה, ו- ו- ויותר מדי ניסיון לחנך. אבל צ'ארלס דיקנס כגבר, אכן, כמו שאמרת, היה מותר לו להניח את הדברים על השולחן.
1: ולומר אותם כפי שהם, בלי שום מסכות. מה הפך את זה לספרות לילדים ונוער בכלל? כי לכאורה, אם נקרא היום את צ'ארלס דיקאנס, או תקרא את ענבי זעם של סטיינבג, לכאורה אנחנו באותם העולמות. זאת אומרת, התיאורים לא חוסכים לא כאן ולא כאן. ההבדל היחיד שכאן זה גיבורים ילדים ושם זה גיבורים מבוגרים, זה ההבדל היחיד לדעתי. לחלוטין. אין שם שום ריכוך, להפך, זה, זה בית יתומים אכזרי ונורא,
0: ולא מרככים בכלל. נכון, אבל גם המוצרים הנלווים. אנחנו מדברים על יצירות פולחניות. כשאת אומרת אוליבר טוויסט, על מה את מדברת? את מדברת על הסרט, על הסדרה בבי-בי-סי, על מחזות הזמר שכל תייר uh, שמגיע ללונדון הולך לראות, ואז, במקומות הללו, משום שאלו עיבודים, בדרך כלל שמים את הילד במרכז ומוותרים על עלילות המבוגרים שמסביב. וזה
1: הופך להיות מסע של ילד. וזה ההבדל היחיד. ואז אה, באמת, אה, האם הספרים האלה... בעיניך, שי, מצליחים להיות סוכני השינוי שהם רצו. זאת אומרת, האם באמת הספרים של דיקנס מצליחים לעשות את הדבר הזה שעשו הספרים של אורוול? אפרופו אורוול, גם נדמה לי שחוות החיות נכתב כספר לילדים או שלא. כביכול. כביכול. כב...
0: כן, זה חלק מאותו ז'אנר הזה האמביוולנטי של uh, כאילו סיפור ילדים, אבל uh,
1: רק מבוגרים באמת יכולים לרדת לשורש הדברים. שאלה קשה אם הם הצליחו, אנחנו עושים פה הכללה, איזה ז'אנר שהצליח. אבל כן, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על נשים קטנות, דיברנו על דיקנס, דיברת על אליס בארץ הפלאות, שכן, אני חושבת, חולל לפחות שינוי ספרותי, זאת אומרת, שינוי באופני וצורות כתיבה. אבל האם אידיאולוגית, באמת, הספרים האלה עשו שינוי לפחות בעולמם של ילדים, למשל? בעיניי, לא היינו
0: היום במקום שאנחנו נמצאים בו. אני מדבר על ליברליזם, דמוקרטיה, זכויות הילד, פמיניזם. לא היינו במקום הזה אלמלא היצירות הללו, שהכשירו דור חדש של ילדים, של בני נוער, לחשיבה חדשה אודות העולם. ולכן התפקיד שלהן הוא תפקיד שאין דומה לו. פשוט אין דומה לו. את יכולה אולי להקביל את זה קצת. לספרות העברית לילדים. כי כשמתחילים לכתוב ספרות עברית לילדים, עוד אין ישראל. וזה מתחיל כמה עשרות שנים קודם, אבל מהי המטרה? ליצור תודעה של ילד ישראלי. זה נחום גוטמן למשל? כמאייר, כן. כמאייר, לא ככותב? כמאייר. לא, בשביל
1: קליפות התפוזים שהוא כתב, נדמה לי, זה לא <תקסט> כן, טקסט ש... אבל אני חושב
0: שבעיקר התרומה שלו לעניין הזה היא כמאייר. האמת שמה שנזכור,
1: אני חושבת שאני חושבת על זה בעקבות מה שאתה אומר, שי, אני זוכרת בעיקר את האיורים. אני פחות זוכרת את הסיפור או את הדמויות, אני כן זוכרת את החמור המאויר או את הגמל או את האיורים. נכון,
0: אבל יש לנו יצירות אחרות אהובות ששרדו, כמו היצירות של מרים ילן שטקליס, ודני גיבור, שכל אחד יודע לתרגם, בין אם זה בשנות ה-40 כשזה פורסם ובין אם זה היום, והנה יוצרים ילדים. שהם ישראלים, שהם יושבים כאן. כמובן שבתחילת הדרך היה פה המון השפעה של האתוס הציוני, והקיבוץ, והמושב, וכל הילדים האלה עוגנו בתוך הטבע, הם לא היו עירוניים, אבל זה בסדר. זאת הייתה המטרה של ספרות הילדים הזאת, החלוצית, ליצור את ההוויה החדשה שנקראת ילד ישראלי, וליצור לו גם אפיון פנימי. וגם אפיון חיצוני,
1: איך הוא נראה? שטקליס וגוטמן, להבדיל אלף הבדלות, למדו מהספרות האירופית הזאת. זאת אומרת, כששטקליס כותבת את דני, או ילדים אחרים שלה שהם עצובים ולא תמיד מסתדרים ולא תמיד הולך להם, מיכאל, הגיבור שלה, היא בעצם ריאליסטית כמו הספרות ההיא, ומנסה להצביע על אותם הדברים בדרך אחרת.
0: אני חושב שאת מרים אלן שטקליסט אי אפשר להשוות לשום יוצר, בטח לא לפניה. אחריה, כמובן, כל מה שנכתב, נכתב לאורה, אבל כשאת מסתכלת... עד כדי כך? בעיניי. כי כשאת מסתכלת עליה, את לא רואה ריאליזם, את רואה פסיכולוגיזם. כי כשמי שדוברת, מיכאל, אני לא יודע מי זה, או זאת. כי היא לא מספרת אם זה בן או בת. היא רק מספרת שהמושא של האהבה הנכזבת זה מיכאל. וחשוב לה לומר שמי שמספר לנו על התקרית הזאת, גם מחר ימשיך להיות עצוב. כמו שדני, שבא להתרפק על אימא, ובא לקבל גושפנקה לרגע שהוא מרגיש, בעקבות שוב האהבה הנכזבת, מקבל שתי אכזבות. גם את זאת של נורית, וגם את זו שגרמה לו אימא, שלא מסוגלת לרגע להרפות מהאתוס הציוני. ילדי לא בוכה, זאת אומרת, לא, בדיוק. אסור לבכות. הילד שלי הוא גבר-גבר, הוא צבר. אין דבר כזה, אתה לא פטי. אין לך הרשאה לבכות. ועכשיו הוא יבכה פעמיים. על נורית והתפוח ועל אימא שהכזיבה.
1: זאת אומרת, הוא איבד שני דברים, הוא גם איבד את החברות הזאת שהוא כל כך רצה, וגם את היכולת להרגיש את מה שהוא באמת רוצה, הוא צריך... לשחק דמות, מהר מאוד, הוא צריך להיות אותו גבר גבר, כמו שאמרת. וכשילן שטקליס כותבת את זה, היא באופן מובהק, היא באמת חושבת על, על... היא סוכנת תרבות, היא סוכנת שינוי. זאת אומרת, זה הילד שאנחנו רוצים לייצר כאן, לא יכול להיות ילד ישראלי שכל הזמן יבכה, כי לא נשרוד. <אז>
0: לתפיס... לתפיסה אז. לתפיסתה, אני חושב שהיא מסתכלת על מה שקורה מסביבה והיא לא אוהבת את זה. היא לא אוהבת את ההבניה של הצבר, של הילד המחוספס שהולך יחף. והיא רוצה uh, להזכיר לכולם שילדים הם בני אדם עם רגשות, הם לא רק uh, צוחקים כל היום, הם לא ליצנים קטנים, והיא רוצה להתעכב על המצוקות הנפשיות שלהם.
1: זאת אומרת, זה ביקורת שלה. זאת אומרת, אתה קורא את ילן שטקליסט לא כמי שמביאה את אימא כעושה את המעשה הנכון, או כאימא הגדולה שאומרת לנו, אל תבכה ילדי, אלא אם שמה לנו מראה ואומרת, תראו כמה זה עצוב.
0: לחלוטין. וזו ספרות שהיא ביקורתית,
1: בעצם זה שהיא מעיזה לשים במרכז את הרגשות של הילד. את הילד הבוכה. ילן שטקליס עוסקת באמת בילד, בפסיכולוגיה שלו. הרבה טקסטים אחרים שנראה בשנים שאחרי, אה, מלאה אה, גולדברג שתעסוק בדירה להשכיר, אה, שבא אחרי ילן שטקליס, נכון?
0: דירה להשכיר התפרסם ב-48. לאה גולדברג גילתה את ילן שטקליס.
1: היא גילתה אותה. אז אם ניקח את לאה גולדברג, למשל, אז שם יש עיסוק יותר בערכים כמו שהם. זאת אומרת, נראה להזכיר על הגזענות הכביכול, הביקורת על הגזענות של מי גר באיזה קומה והאם כולם יכולים לדור, או אחד טוב יותר מהשני, היא כבר ביקורת מודעת חברתית. זאת אומרת, זה לא פסיכולוגיה של, של הילד כמו שעשתה שטקלס, אלא אנחנו במעבר כאן כבר לביקורת חברתית. הדברים נכתבו במקביל. כאשר לאה גולדברג זו דוגמה
0: מעניינת, כי מצד אחד היא מציינת שהיא לא תכתוב ספרות מגויסת. מצד שני, כל מה שהיא כותבת לילדים, יש בו מין החתרנות, אבל גם יש בו משהו שמיישר קו. כי לאה גולדברג, בניגוד לשטקליס, מאוד מושפעת. מיצירות שהן או יצירות רוסיות, שהיא כמובן מעבדת אותן, ראי המפוזר מכפר הזר, גם הדיר, הדירה להשכיר וכו', מצד שני, עריך קסטנר מפרה אותה מאוד ונותן לה את ההשראה לניסים ונפלאות, כי זה עיבוד של פצפונת ואנטון, למעשה. אז ככה שיש בה מצד אחד הרבה מאוד דידקטיות, של איך ילדים טובים צריכים להתנהג, אבל מצד שני, יש את העולם הגדול. אז היא שוב ושוב נרעשת ומגנה גזענות. גם בדירה להשכיר, גם בניסים ונפלאות, גם במלכת שבא הקטנה. סוף-סוף ילדה מצולמת, יעל, עולה ממרוקו, היא הגיבורה, גיבורה חיובית כמובן, היא גם מפסיקה עם המדיניות הזאת של לכתוב את כור ההיתוך. לכתוב על העולה שמגיע לפה ומיד הופך להיות ישראלי כמו כולם, וכבר לא רואים עליו, לא יודעים שהוא עולה חדש.
1: זה בעיקר בכתיבה למבוגרים, לא? שזה גם בילדים, היא כתבה...
0: זה, זה גם, את רואה את זה, במלכת שבאה קטנה. היא לא מחפשת להתקבל, היא בשלה. וזה הדבר היפה. כשמסביבה... כולם עסוקים בכור היתוך, והילדים הם תמיד ילדים קולטים, וגם אם הגיבור הוא מצחיקה עם הגילים, ההפי-אנד יהיה התקבלות, והיטמעות, והפנמה של הנורמות השורשיות.
1: אנחנו נראה הבדל בין, ה, דיברנו על ספרות נשי, דיברנו קודם על נשים קטנות כ- כבאמת טקסט פמיניסטי מכונן, יוצא דופן בתוך הנוף הספרותי. אנחנו נראה הבדל בין הגברים הכותבים בישראל באותה התקופה לבין הנשים הכותבות, זאת אומרת, הם יהיו סוכני תרבות שונים, אם ניקח את uh, גולדברג ושטקליס או uh, גוטמן או מוסנזון, שאולי קצת מאוחר יותר, זה אחרי קום המדינה, אבל uh, זה, נראה הבדל.
0: לחלוטין. ארנה טורין ואני כתבנו מחקר שעוסק ביצוגי מורים ומורות בספרות העברית משנות ה-30 ועד 2020. ואת רואה בכתיבה של גברים, עד שנות ה-70 הרי הסופרים הגברים היו דומיננטיים. משנות ה-70 מתחילות הסופרות לקבל את ה... נקרא לזה הגמוניה על הכתיבה לילדים, כי המעמד יורד גם. <laughs> אבל אנחנו רואים בכתיבה... של הסופרים הגברים, זה לא משנה אם זה יעקב חורגין או אה, אחרים, אנחנו רואים עיסוק בדמות מורה, שהיא לא סתם מורה, אלא מנהיג, אידיאולוג, מקדם ציונות, מכיר גם את הדיסציפלינה וגם את השטח. זאת אומרת, אנחנו רואים את הרצון לשרטט מיתוסים. מאוד חשוב בכתיבה הגברית הזאת. לבנות מיתוסים ישראליים של דמויות נערצות
1: שאנחנו הולכים אחריהן בעיניים עצומות. וזה לא יהיה בכתיבה הנשית. ממש לא. ממש לא. זאת אומרת, אחר כך באמת יקבלו את ההגמוניה הסופרות כמו הגלילורון פדר, אסתר שטרייט וורצל, דבור עומר, ושם זה כבר סיפור אחר. אנחנו תכף עומדים לסיים, אבל כדי רגע להיפרד מאותה ספרות קלאסית שאנחנו כל הזמן יוצאים ממנה וגם הולכים אלינו לכאן לארץ, בספרות הקלאסית גם הסוף... הוא עניין מאוד מהותי. עוד נקודה שצריך להבדיל בין הספרות הקלאסית למודרנית, בספרות הקלאסית לא נראה בדרך כלל סופים טובים, נכון? זאת אומרת, אין לנו את הקתרזיס הגדול, אין לנו את ה-happy שאנחנו רגילים פה בספרות העכשווית, וזה עוד הבדל מהותי. אז כן, היום זו נהייתה מוסכמה, אה,
0: ספרות הילדים חברה להוליווד מאז וולט דיסני, ואנחנו מסיימים יצירה בתחושה של קטרזיס, וכל הבעיות נפטרו, וחתונה, ושמחה, ואושר. ומוצאים
1: את אמא או אבא תמיד, אה, כן. גם איבדנו
0: בהתחלה. אה, כאשר הסוף הטוב הזה, תראי את מלך העריות, הוא הרבה פעמים מכסה גם על דברים מסוימים שלא נפתרו ביצירה, על עוולות וכאלה, אבל זה, זה מטאטא אותם. זה נותן איזשהו אפקט. שקרי. Uh, ולכן טוענים שהסוף uh, הטוב הוא סוף ממכר, כי אני כל כך מתמכר לתחושה שאני אבוא תמיד לסרטים של וולט דיסני, או תמיד אני אקרא uh, ספרים שמסתיימים בסוף טוב. כשאני מסתכל על ספרות ילדים קלאסי, מנעד הסיגורים, מנעד הסיומים הוא עצום, עצום כלומר, יש לי את הסופים הטובים דיים. נסיכה קטנה, נגיד, פרנסיס הודסון ברנט. Uh, אבא שלה מת. אבל איש עשיר מקורב לאביה מאמץ אותה. היא עדיין יתומה, אבל היא פשוט ניצלה מחיים כשפחה. אז אי אפשר לומר שאני עכשיו בהי מוחלט. אני פשוט רק נושם כי היא ניצלה מכזאת התעללות איומה שהיא עברה באותה פנימייה, שלפחות היא מצאה מקום טוב להיות בו. אבל עדיין אין לה הורים, ואנחנו רואים כמה החיים הם תלויים על, על בלימה. אז יש לנו את הסוף הטוב יש לנו סופים אמביוולנטיים, יש לנו סופים רעים. אצל דיקנס לפעמים מסופים רעים, לא? אצל דיקנס, ונתנו את הדוגמאות של מרים ילן שטקליסט. הרי הילדים שם לא מוצאים... נחמה. אה, אה, נחמה. או מזור, כי יש לנו את דני, שמסיים בוכה, כי כולם יכזבו אותו, ויש לי את מיכאל, שהיא יודעת שהאהבה נכזבת היא לא כאן בשביל ללכת, היא פה בשביל להישאר. וזה יהיה ככה גם בעתיד. כלומר, לא רק עכשיו רע לי, גם בעתיד יהיה לי רע. ובעבר הייתה הרבה יותר פתיחות לסוף הרע. לסופים קשים מתוך רצון לייצג את החיים. כאשר היום, מאז, כפי שאמרתי, מאז האידיאולוגיה הזאת ההרסנית של ניל פוסמן, פתאום חייבים לתת לילד סוף טוב, ואגב, מזה נגזרת הגישה הביבליותרפית. שדרך הספר הילד יגלה שוב כמה טוב לחיות ונחזיר לו את הרצון להיות פרודוקטיבי בעולם. כי אם אין סוף טוב, למה שיקום בבוקר? זה מה שאומרים הביבלותרפים.
1: כן? הם לא אומרים שדרך החוויות הרעות נוכל לשחרר את אלה שלנו? זה לא חלק מהתורה?
0: הם אומרים שהספרות תספק חוויה אמוציונלית מתקנת. כלומר... מעניין. איפה שהילד נכשל, הוא פוגש את הדמות שהעברה את אותו משבר, אבל היא צלחה אותו.
1: מעניין, מעניין, אז זה מה שאומרים מהביבליותרפים. אז לסיכום הפרק הזה. פרופסור שי רודין, עורכי באולפן, אני רוצה לשאול אותך שאלה שכבר נגעת בה באיזשהו אופן, ואני לא יודעת אם יש לה תשובה מוחלטת, אבל חשוב לי לשאול אותה. אתה חושב שבסופו של יום, הספרות המודרנית שאנחנו אה, עוסקים בה, הספרות של היום, מגנה יותר ספרות הפנטזיה הזאת, האלגורית יותר, המרוחקת יותר מציון ובתיה והדברים שקורים להם, היא ספרות שבסופו של דבר, לפחות בכוונות שלה, רוצה יותר להגן על הילד, רואה אותו יותר?
0: אמרת כאן דבר והיפוכו. היא רוצה להגן על הילד, אז היא לא רואה אותו. מי שרוצה להגן על ילד, הוא פותח בפניו אופקים חדשים, הוא מתנהג אליו בכבוד, הוא לא בא להונות אותו, הוא לא בא לצנזר תמות מסוימות, הוא רוצה לייצג את העולם כפי שהוא, כי הילד חי בעולם הזה ולא בעולם הפנטזיה. ולכן, אגב, בני נוער רבים נמשכים לפנטזיה, לדיסטופיות הקשות האלה, כי זה הכי קרוב למה שהם מכירים.
1: תשובה מרתקת, אז euh, אני רוצה להודות לך, פרופסור שי רודין, חוקר ספרות ילדים, האקדמית גורדון לחינוך חיפה. בפרק הזה הספקנו קצת להבין את ההבדלים בין ספרות ילדים קלאסית, כזאת מהמאה ה-19 בעיקר, בעיקר אמרת, אנגליה, ארה״ב זה הציר, ועברנו גם לכאן לישראל וראינו את ההשפעות בזמנים המאוחרים יותר, והצלחנו להבין קצת מה ההבדל בין שתי הקטגוריות האלה. בפרקים הבאים אנחנו נצלול... עוד יותר אל תוך העניינים הללו, נדבר על משפחות בספרות ילדים, על דמות האחר, על דמויות קוויריות, נבדוק מי הם האחרים, מי הם עולים חדשים. נדבר על... גם על הסופרת גלילה און פדר, שהזכרנו אותה כאן, אבל חקרת לא מעט ביצירתה, ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד חשוב בתמות הללו. ונמשיך ונצלול לתוך ספרות ילדים ומשמעותה. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, <תודה לך. תודה לך> רבה גם לכם המאזינים, תודה לנועה בן הגיא, לביויאנה דייץ' ותודה לכן עוז העושות במלאכה כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, יישארו איתנו, היו שלום. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.